0: L'engagement artistique pourrait représenter une sorte de vaccin pour la prévention en santé mentale, pour soulager des troubles anxieux-dépressifs légers et aussi pour éviter leur survenue et enfin pour renforcer le bien-être psychologique.
1: Pendant la crise sanitaire, nous sommes obligés de laisser nos activités culturelles de côté, les musées, les cinémas et les théâtres étant fermés. En parallèle, nous avons pu observer un grand nombre d'initiatives artistiques très spontanées, chanter ou jouer de la musique sur son balcon, répondre à des défis artistiques sur les réseaux sociaux, reproduire avec humour des tableaux connus. Un peu comme si cela nous était devenu nécessaire. Pour en parler aujourd'hui, nous accueillons Philippe Courtais, professeur en psychiatrie. Bonjour, professeur.
0: Bonjour, Clotilde.
1: Professeur, peut-on dire que l'art nous fait du bien
0: Oui, absolument, l'art fait du bien. Euh, en quelques mots, son rôle curatif a été suggéré dès son apparition dans les peintures pariétales, c'est-à-dire dès la préhistoire, mm -hmm. comme par exemple à la Grotte Chauvet, avec des dessins préhistoriques vieux de plus de 36 000 ans. Ainsi, l'art est inhérent à l'humanité et son pouvoir guérisseur a été suggéré dès son apparition. Si beaucoup de personnes se sont jetées, comme vous le soulignez, sur les pratiques artistiques ces derniers temps, c'est parce que ça fait du bien depuis toujours. Nous avons cherché une adaptation psychique face à ce qui n'était plus permis pour nous échapper mentalement des contraintes liées à cette crise. On ne pouvait plus sortir. Les pratiques artistiques ou l'engagement dans la culture sont des activités indispensables pour le bien-être des individus. Une étude a par exemple montré que les personnes qui, pendant la pandémie, passaient le moins de temps à faire de l'exercice ou à pratiquer des activités artistiques, étaient plus sensibles à l'aggravation du stress lié à cette pandémie.
1: Justement, euh, professeur, pouvez-vous nous expliquer comment l'art agit-il sur notre santé
0: C'est une vaste question. C'est un domaine en, en développement très important depuis une dizaine d'années, et notamment grâce aux neurosciences et aux sciences cognitives qui viennent compléter ce qui, jusqu'à présent, était plutôt du domaine de la philo. Une chercheuse anglaise a ainsi identifié récemment plus de 600 mécanismes d'action. Autant dire que la réponse n'est pas simple.
1: Oui, effectivement, oui.
0: Alors, pour commencer, l'art, c'est important de l'avoir à l'esprit, a un effet biologique. La pratique d'un art ou l'engagement artistique a un effet sur les régions du cerveau qui sont impliquées dans le plaisir dans l'amour et aussi dans la régulation émotionnelle. En conséquence, l'art va stimuler l'empathie, la compassion, les interactions sociales et permettre la cohésion sociale. L'art va agir également sur l'axe du stress. Il va générer la libération de certaines hormones comme la prolactine ou l'ocytocine. L'ocytocine est considérée comme l'hormone de l'amour, de l'attachement, euh, du lien social. Et il va, euh, l'art, atténuer le rythme cardiaque et cela aura donc un effet relaxant. Et l'art agit également sur l'immunité. Lorsque le système immunitaire est déréglé, cela peut créer un état d'inflammation qui fait le lit des maladies chroniques, comme la dépression et comme certains cancers, par exemple. Et la pratique artistique régule et permet de ramener tous ces systèmes biologiques à leur équilibre.
1: Oui, c'est très intéressant. Pourtant, spontanément, on pense plutôt aux effets psychologiques de l'art, comme la rêverie,
0: oui, en effet, l'art crée ce qu'on appelle un état de flow, c'est-à-dire un état mental de concentration, d'attention maximale, d'engagement, qui génère en même temps un sentiment d'accomplissement. Et c'est ce qu'on recherche dans le yoga ou dans la méditation de pleine conscience. On est absorbé, on perd la notion du temps et cela permet de réguler l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre interne euh, mm -hmm. des fonctions du corps et de l'esprit. Et ceci va faciliter également le vagabondage de l'esprit, la rêverie, qui sont bénéfiques à la fois pour ce qu'on appelle la résolution de problèmes et pour le développement de la pensée créative qui va permettre d'atténuer les ruminations lorsqu'on a des soucis. Et ceci va également permettre l'introspection et la conscience de soi. Et l'art stimule bien entendu l'imagination. Or, l'imagination et la fantaisie peuvent améliorer le bien-être psychologique en renforçant les stratégies d'adaptation qui favorisent ce qu'on nomme habituellement la résilience. Enfin, l'art nous touche de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il facilite les émotions positives ou l'expression des émotions négatives. Il y a un véritable effet psychothérapique dans l'art et ainsi il peut être bénéfique de verser une larme devant un film, par exemple. Alors un mot pour dire que l'art permet d'améliorer la régulation émotionnelle et dire que la régulation émotionnelle repose sur l'identification des émotions, puis le fait de nommer ces émotions et enfin de pouvoir élaborer des stratégies pour modifier ces émotions. Ceci va donc permettre d'améliorer la gestion du stress.
1: Et il y a des études qui démontrent que l'art nous fait du bien
0: Alors oui, au cours des 20 dernières années, beaucoup d'études, alors de deux grands types celle qui concerne l'art-thérapie, stricto sensu, et celle qui mesure l'effet de notre pratique artistique ou culturelle sur la santé mentale. Pour le premier type d'étude, l'art-thérapie, d'abord, il faut être prudent et se tourner vers des études comparatives, randomisées, contrôlées, de façon rigoureuse pour affirmer qu'une telle intervention peut soigner. Et il a quand même été démontré que l'art-thérapie a des bénéfices en complément des traitements classiques ou des traitements médicamenteux dans le sens de l'amélioration de certains symptômes, notamment l'anxiété, la dépression. Et l'art-thérapie permet également une meilleure qualité de vie. Et ceci, notamment dans un registre qui concerne les maladies les maladies somatiques, les maladies physiques et la douleur chronique. Et l'art-thérapie a également été démontrée pour permettre d'améliorer euh, certains symptômes de la schizophrénie, comme le repli sur soi, le manque de motivation ou la difficulté à agir. Et il est intéressant, au cours de cette pandémie, une étude italienne réalisée chez des soignants qui ont été particulièrement éprouvés, bien sûr, a montré que la musicothérapie a pu améliorer leur niveau de fatigue, de tristesse, de peur ou d'inquiétude. Mais alors, beaucoup plus probant encore, ce sont les études en population, qui doivent nous encourager à stimuler ce qu'on appelle l'art sur ordonnance, c'est-à-dire inciter les patients à la pratique artistique dans la communauté, en dehors des hôpitaux. Et par exemple, une magnifique étude publiée en 2019 dans le British Medical Journal, réalisée sur 14 ans chez des patients de plus de 50 ans, et qui montre que la fréquentation des lieux de culture diminue le risque de mortalité prématurée. Cette diminution est de 30% chez les personnes qui fréquentent très régulièrement ces lieux de culture. Donc ceci démontre que l'art a des effets qui sont beaucoup plus larges que euh, simplement la santé mentale. Et alors, un mot pour les jeunes, qui sont un intérêt très important actuellement, la pratique artistique participe au développement des comportements prosociaux chez les jeunes, renforce l'espoir pour l'avenir et l'estime de soi, ce qui plaide vraiment en faveur d'une éducation artistique.
1: Et est-ce que ces effets fonctionnent avec tous les types d'art
0: alors bien sûr, il y a des effets communs à toutes les pratiques artistiques et des effets qui sont certainement spécifiques selon le type. En revanche, aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de données scientifiques pour savoir ce qui peut être spécifique à la danse, au dessin, aux arts plastiques, etc. On se doute bien sûr que... Le dessin est utile, par exemple, pour la fonction de représentation, donc d'extériorisation de sa pensée ou de ses émotions. Et euh, on sait également que c'est un, un phénomène différent de jouer de la musique ou d'en écouter. Mais il faut souligner qu'écouter de la musique a un effet sédatif, anxiolytique et aussi antalgique. La sculpture semble efficace sur la concentration et permet d'exprimer ses sentiments. Et quant à la danse, elle a bien sûr le bénéfice de l'activité physique et en plus de la représentation que l'on a de son corps et des effets directs sur le toucher social qui nous manque tellement à l'heure actuelle. Mais si l'effet de l'art est si profond, c'est qu'il nous touche en étant seulement spectateurs. Nous savons que nous sommes touchés par les œuvres d'art, ce que nous avons tous vécu dans un musée, mais aussi ce qui est confirmé dans les études neuroscientifiques. Et dernier point, un effet partagé par toutes les formes d'art, l'art permet de rompre la solitude, parce qu'il crée un sentiment de plaisir d'être ensemble, il renforce la collaboration et ainsi la cohésion sociale.
1: Docteur, vous avez abordé tout à l'heure l'art-thérapie. Pouvez-vous nous expliquer exactement ce dont il s'agit
0: Oui, alors si l'art a un, un effet préventif, il a aussi un rôle curatif. Encore une fois, il faut être prudent avec des études bien menées contre placebo, comme on fait classiquement. Pour l'art-thérapie, pour faire simple, l'idée est d'aborder les problèmes qui sont en rapport avec la maladie à travers ce médium qui est tel ou tel type de, de pratique artistique. Et l'art-thérapie a un intérêt majeur, c'est qu'elle aide les gens à accéder à des aspects du soi ou de son psychisme qui ne sont pas toujours accessibles par la parole, qui est la base des psychothérapies. Et par exemple, pour des patients qui présentent des états de stress post-traumatique, il y a une pratique qui s'est développée récemment et qui consiste à demander aux patients de fabriquer des masques en papier mâché. L'idée est qu'ils puissent représenter leurs émotions d'horreur suite au traumatisme, sur ces masques, et ensuite les participants pourront échanger, élaborer et commenter dans une pratique de groupe. C'est-à-dire que ces masques permettent au sujet d'exprimer visuellement les blessures invisibles de leur traumatisme, de la guerre, et les effets de leurs blessures sur leur identité, pour ensuite permettre de traiter ces blessures émotionnelles dans le cadre d'un abord psychothérapie plus classique, et par exemple de thérapie de groupe.
1: Docteur, auriez-vous des astuces ou des conseils pour les personnes qui souhaiteraient trouver un soutien actuellement en se tournant notamment vers une activité artistique
0: Oui, alors d'abord pour dire que c'est vraiment extrêmement important que l'engagement artistique pourrait représenter une sorte de vaccin pour la prévention en santé mentale, pour soulager des troubles anxieux-dépressifs légers et aussi pour éviter leur survenue. Et enfin, pour renforcer le bien-être psychologique, donc vraiment capital. Et par exemple, faire et écouter de la musique, chanter dans une chorale, danser, peindre. Tout ceci implique une activité physique, un apprentissage dans une nouvelle activité. Ceci oblige à se concentrer, à être attentif et à prendre conscience du moment présent, cela peut amener également un partage et une connexion avec les autres, et ceci même via les plateformes numériques. Donc globalement, il est vraiment capital de préserver pendant cette période dystopique ses activités de loisirs, d'avoir une pratique artistique pour pouvoir s'évader et s'aérer le cerveau, chanter, faire de la musique, peindre, aller dans les galeries d'art qui, elles, sont toujours ouvertes, les pratiques artistiques, on l'a dit, favorisent la relaxation, la consolation, la connexion avec les autres. Elles redonnent du sens et notamment le sens de l'espoir.
1: Eh bien, Merci beaucoup, professeur Courtet, d'avoir fait le point avec nous et de vos précieux conseils. Pour conclure, vers qui peut-on se tourner pour en savoir encore plus
0: alors, on peut citer un livre remarquable, Art et thérapie, d'Alain de Botton et John Armstrong, aux éditions Faydon. Mais avant tout, pour s'éclater dans l'art, je recommanderais le théâtre en ligne, par exemple avec le site de la Comédie française, mais bien d'autres. On peut aussi se tourner vers les sites de musées qui ont des MOOC, des expos en ligne, comme par exemple celui récemment refait du Centre Pompidou. Et puis, les Instagrams du Getty Museum ou du Rich Museum, qui ont stimulé ces challenges de reproduction d'œuvres à domicile que vous citiez en introduction.
1: Merci beaucoup, professeur.
0: Merci beaucoup à vous.
1: Vous pouvez également consulter l'article sur l'art et la santé mentale sur le site axaprévention.fr. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouveaux rendez-vous AXA Prévention.